0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Es freut mich, Frau Messner hier begrüßen zu dürfen, die Leiterin des China-Zentrums der Universität Kiel ist und Sinologie, außereuropäische Ethnologie und Medizingeschichte an den Universitäten Innsbruck, Wien, Freiburg und Beijing studiert hat. Und sie wird sprechen zu Gesundheit, Perspektiven aus dem alten China. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich entführe Sie gleich in die Geschichte Chinas. Es geht nicht um die Gegenwart, nur ein bisschen, nur ein bisschen. Also der Horizont meiner Recherchen zum Thema Gesundheit, Perspektiven aus dem alten China, ist weit und erreicht tief in die Vergangenheit zurück. Das heißt, wir werden uns jetzt dahin bewegen. Eine chronologische Rekonstruktion eines wie immer gearteten, kanonisierten Textbestandes leisten meine Untersuchungen nicht, denn dies scheitert schon allein an der Tatsache, dass es einen kanonisierten Textbestand zum Thema Gesundheit in chinesischen Perspektiven eben nicht gibt. Dies ist sprachlichen, konzeptionellen, strukturellen Belangen geschuldet. Auch lauert die Gefahr von Stereotypisierung, immer, wenn wir mit China und Orientalisierung, ja, von Fehleinschätzung, überall da, wo vorschnelle Reduktion und Vereinfachung am Werk ist. Die Definition etwa, wonach Gesundheit in der chinesischen Medizin Gleichgewicht heißt, liegt mit Sicherheit nicht falsch, aber sie sagt alles und nichts. Deshalb ist es meine Aufgabe hier, eine möglichst sorgfältige Arbeit am Übersetzen zu leisten, das Übersetzen von Wörtern und Termini, aber auch von Konzepten, die mit den Wörtern und Termini jeweils verbunden sind. Mit Reinhard Koselek lässt sich nur in der triangulären Verquickung von Wort, Erstens Wort, zweitens Konzept, drittens die Sache, das Ding, wonach wir als Historiker und Soziologen suchen, ergründen. Das heißt, man muss immer diese drei, dieses, dieses, diese, diesen Verbund im, im, im Kopf haben. Die trianguläre Verknüpfung von Wort, Konzept und Sache. Also, die Sache wäre hier die Gesundheitsverständnisse im alten china dient als Versuchsanordnung meiner Untersuchung. Ein Wort, auch noch so sorgfältig übersetzt, besagt meist nur bedingt etwas über das bzw. die damit verknüpften Konzepte und schon gar nicht über die zu, zu eruierende Sache, das gesuchte Ding. Beginnen wir mit Tsien Kang. Das ist dieses Wort im... Ähm, Im Chinesischen, Sie sehen oben hier, Renmin Kang. das ist der Begriff Kang, der Begriff heute für Gesundheit im Chinesischen. Diesen Begriff gab es vor dem frühen 20. Jahrhundert gar nicht. Er existierte nicht, dieses Wort. Also er wurde aus, aus dem europäischen Kontext über Japan nach China transferiert, wie so viele andere Begriffe auch, zum Beispiel Zivilisation und all, all die Dinge, die uns die China eben zu, zu, zu einem Mitglied der Weltgemeinschaft äh, machen sollte, zu also einer zivilisierten Gesellschaft, dazu gehörte dieser Begriff Jian der heute heißt Renmin Jian also Bevölkerungsgesundheit, Public Health, wenn Sie so wollen, also im Rahmen der peer nicht. Dieses, ähm, dieses Wort im ersten 20 jahren eingeführt, es wird flankiert von einem zweiten Begriff, Weisheng. Weisheng ist der zweite Begriff, der genauso heute Hygiene, Sanitär, Gesundheit bedeutet oder auch Bevölkerungsgesundheit, ist, der existiert im chinesischen Kontext und zwar viele, viele Jahrhunderte vorher. Dazu werde ich Ihnen jetzt was erzählen, aber er bedeutete damals in der chinesischen Geschichte etwas anderes. Und das möchte ich Ihnen gerne erzählen. Etwas anderes, es hat zu tun mit Gesundheit, aber es hieß, ich konnte ihn übersetzen als Wei-Sheng, also das Schützen von Leben. Schützen von Leben. Was ist das Höchste auf Erden? Sheng heißt es. Also Sie sehen hier die, diese Begriffe Shang, die, wenn Sie Chinesisch können, dann ist es kein Problem, Sie müssen es nicht. Ich übersetze Ihnen das auch. Ja, also Shang ist das Leben. Habe ich hier einen Pointer? Das hier. Das ist im Wei Shang, also das Schützen des Lebens. Jetzt heißt es schon 200 vor, im Mawang Texten, was ist das Höchste? Das Höchste ist das Leben. Also es ist dieses, dieses Physiologische, das Leben ist das Höchste. Und gemeint ist, mit Bestimmtheit nicht einer Bevölkerung, sondern ein individuelles, ein, ein einzelner Mensch. Also dein Leben ist wichtig, das ist das Höchste. Es ist also das Leben des einzelnen Menschen in seiner konkreten Gestalt gemeint. Das Leben ist das Höchste, das heißt, wir haben eine hohe Wertschätzung des physischen Lebens äh, vorliegen im religiösen Taoismus, dazu komme ich auch noch, und in medizinischen Wissenstexten. Mitunter, und hier ist die die, die Nähe zu, zu diesem Bestreben nach Unsterblichkeit ganz groß. Also im chinesischen Kontext, so könnte ich drei Vorträge halten zum Thema äh, Streben nach Unsterblichkeit. Ja, die Kaiser, viele Kaiser haben das ja versucht, sie haben also wirklich experimentiert und sind dann alle vorschnell gestorben. Da gibt es eine lange Tradition, dazu hier nicht. Aber die Nähe ist groß. Das ist eigentlich ein Horizont, in dem wir uns bewegen. Also es gibt es geht aber hier darum, das Leben zu vervollkommnen. Das heißt, in den Grenzen des dir zugedachten Lebens, muss nicht mit Schicksal zu tun haben, zu leben. Und zwar möglichst vital. Das heißt, es zu Gänze ausfüllen. Das ist das, was hier heißt, Also das Vollmachen, das Vervollkommenen von dem, was dir zusteht. Und jetzt zitiere ich aus dem Huangdi Neijing. Ich wieder hier rein. Äh, Unsere, unser Horizont, wir bewegen uns jetzt im Moment in Zhou Texen, Chin Han, also ungefähr 200 Vor- bis 200 Christus. Das sind die Texte, mit denen wir uns beschäftigen. Aber hier zitiere ich jetzt aus dem Huangdi Neijing. Das ist ein kanonischer Text. Huangdi Neijing, Klassiker des Gelben Kaisers, auf den man sich heute noch beruft. Gleich im ersten Band, im ersten Kapitel heißt es, Ich habe gehört dass Menschen früher 100 Jahre alt wurden, und zwar ohne, dass sie die normalerweise auftretenden Zeichen des Alters aufweisen. Heutzutage, auf Wiesn, heutzutage, altern die Menschen vorzeitig und sie werden kaum 50. Ist das auf eine Veränderung der Umwelt oder auf den Verlust der der korrekten Lebensführung zurückzuführen. Also dieses Zitat stammt aus diesem Huang Neijing. das steht hier auf dem chinesischen, ja, die, die 100 Jahre und sie werden nur 50 Jahre alt und so weiter. Und da fragt er, also das ist der gelbe Kaiser, der, der Frage, der durchgängig der Frager ist in diesem kanonischen Werk, boy antwortet. Diese, dieser Kaiser, genauso wie Shenong, das ist ein Urkaiser. Das heißt, die Vorstellung auf, warum fragt er früher, was war das für eine Zeit? Ja, der Bezug war das goldene Zeitalter. Das heißt, im Chinesischen hat man so ein Zeitalter imaginiert, 2.000 bis 3.000 Jahre vor der Zeitrechnung. In der Zeit war alles, waren die Menschen in absoluter Resonanz mit der Umwelt, mit sich selbst. Das heißt, man, es gab keine Ausdifferenzierung und deshalb eigentlich, ja, wenn wir wollen, paradiesische Zustände. Die, die Erzählung geht, dass eigentlich... Je menschlicher es wurde, desto schlechter wurde es. Das heißt, das ist damit gemeint. Und Huangdi, der gelbe Kaiser, ist selbst einer aus dieser Zeit, aber er lebt jetzt hier, also ungefähr 200 vor und stellt diesem Cheapboard die Fragen. Und jetzt geht es nochmal weiter. Also er fragt jetzt wirklich, warum wären sie nur noch 50 Jahre alt? Warum? Ich verstehe nicht warum. Ist es jetzt, weil sie falsch leben oder ist es, weil die Umwelt so sich verändert hat? Also, wichtig ist mir hier zu sagen, es wird deutlich: erstens, das Leben des Menschen ist endlich. Also, die Tatsache der Sterblichkeit als Conditio Humana steht hier nicht zur Disposition. Morte certa, allein die Hora, die Stunde des Sterbens, steht zur Debatte. Also, die, die, dass die Tatsache, dass wir sterben, wird nicht in Frage. Das heißt, es ist nicht eine Unsterblichkeitsmedizin hier, die, die hier angepeilt wird. Nur die, die Stunde des Sterbens ist vorgerückt. Die Lebensspanne hat sich halbiert. Was ist passiert? Ich habe es schon gesagt: man, jetzt ist man, man resoniert über das Ende des goldenen Zeitalters. Das heißt, wir sind im Zeitalter der Menschen angelangt. Das heißt, wir müssen uns anders jetzt damit, wir müssen damit, uns auch damit auseinandersetzen. Wir haben die Differenzierung. Wir sind nicht mehr in absoluter Resonanz zur Umwelt. Ja, darum geht es hier. Um... Der gelbe Kaiser, ja, ich sage noch kurz was zu diesem Werk, das Hwangi Neijing. Äh, Herr Brinkhaus kennt es sicher, ja, die, 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 das ist wie ein Kanon, das ist wie eine Bibel, wenn, wenn wir es so wollen, im chinesischen, also das ist ein äh, mehrbändiges Werk, das wurde dann 200 vor bis 200 nach geschrieben, äh, Verfasserschaft ist nicht, ist, weiß man nicht genau, äh, im 7. Jahrhundert wurde es nochmal revidiert und dann, 5, also das heißt, es wurde ständig re- revidiert und, und kommentiert und so weiter, 15. Jahrhundert, aus dem 15. Jahrhundert stammen die wichtigsten Kommentare für uns heute, für die Forschung. Und übrigens, Herr Unschuld hat da sehr wichtige Übersetzungsarbeit geleistet. Ich sage, der Kaiser fragt nochmal, die Menschen wurden nicht krank. Bubing, also heißt nicht krank. Und jetzt frage ich Sie, ist das, er sagt nirgendwo gesund, weil dieses Wort gesund wird nicht verwendet in diesem Werk und auch nicht in anderen medizinischen Werken aus der Zeit. Aber ich, ich frage Sie, das könnten wir doch so übersetzen. Bubing, Sie wurden nicht krank, ist gleich gesund. Er sagt uns aber noch etwas. Sie starben in einem ihnen angemessenen Alter um die 100 Jahre und nicht vorzeitig mit 50 Jahren. Und er fragt, ihn, wie ich schon sagte, ist es auf den Verlust der korrekten Lebensführung zurückzuführen? Chibor sagt, in der Vergangenheit praktizierten die Menschen das Dau Und dazu werde ich Ihnen jetzt noch mal was sagen. Das Dau dem Weg des Lebens. Sie verstanden das Prinzip des Gleichgewichts, jetzt kommt es wieder, zwischen Yin und Yang. Sie aßen ausgewogen und regelmäßig, sie vermieden jede geistige und körperliche Überanstrengung. Sie standen zu bestimmten Zeiten auf und gingen zu bestimmten Zeiten zu Bett. Sie hielten sich an feste Rhythmen von Tag und Nacht und der Jahreszeiten. Sie schliefen zur Tag und weilten noch bei Tag. Äh, sie schliefen zur Nacht. Ja. Und, und, so, ja, ich, und und walten wach bei Tage. Sie bewahrten ihr Wohlbefinden. Auch hier könnten wir fragen, ja, also hier wird schon dieses Wohlbefinden genannt und wir könnten uns fragen, ist das Gesundheit? Und so ist es nicht überraschend, dass sie 100 Jahre alt wurden. Dann sagt er, heute hat sich der Lebensstil der Menschen geändert. Man trinkt Wein, als wäre es Wasser und man gibt sich zerstörerischen Aktivitäten hin. Die Menschen vergeuden ihr Jing, also ihr Essenz, ihre sexuelle Aktivität ist viel zu aktiv. Äh, das, diese Jing ist die Essenzen, die in den Nieren gespeichert sind und sie vergeuden ihr Qi. Und zum Qi werde ich noch, noch einiges sagen. Sie wissen nicht mehr um die Geheimnisse der Pflege der Lebenskraft. Also hier nicht. Das, da ist die Nähe sehr, sehr klar. Sie sind nicht imstande, ihren Lebensstil und ihre Ernährung zu regulieren. Und sie schlafen auf unangemessene Weise. Jetzt schon wieder. Deswegen überrascht es uns nicht, dass sie mit 50 Jahren alt erscheinen und nicht viel später sterben. Ende des Zitats. Also dieses Zitat stammt aus 200 vor. Christus, ja, bis 200 nach. Bu Bing, noch mal, nicht krank werden, das Wohlbefinden bewahren, Gesundheit. Das Qi nicht vergeuden, das Dao praktizieren, also die qi ähm, chi darüber gilt es jetzt noch etwas zu sagen, das sind die Konzepte, die hier hervor, äh, hervortreten. Ich habe es schon gesagt, es es geht um Mäßigung, es geht um Angemessenheit, also ziemlich das, was wir auch in der griechischen äh, Diätetik hören: Regulierung, Anpassung, Ausgleich. Aber es gibt vielleicht noch etwas, das eben dieses Chi noch mal äh, verdient, noch Es geht um die angemessene Lebensführung, um das, um die rhythmische Lebensführung, um die Ordnung, ja, um eine bestimmte Ordnung zu wissen. Äh, wie ist das? Warum darf, sollte ich ab, nachts, äh, nicht, äh, sollte ich nachts schlafen und nicht? bei Tagen und so weiter. Wie lässt sich das Qi nun in unsere Sprache übersetzen? Es gibt also fleißige Sinologen haben, also einer von denen hat ähm, über 80 Begriffe zusammengetragen, in denen Qi in eine westliche Sprache übersetzt wurde. Also man beginnt mit den Jesuiten, 17. Jahrhundert und so weiter. Ich will hier nur einige wenige nennen. Kraft, Dampf, Atem, Pneuma, Luft, Wetteraktivität, elektrodynamische Lebensfelder, dynamische Kraft, Lebenskraft, immer wieder, Paraelektrizität, Spiritus, Astrallicht, ätherisch formative Kräfte, also vor allem im frühen 20. Jahrhundert war es Äther. Also da hat man immer gesagt, das ist Äther. Ja, vorher gab es das ja, hat man das nicht so gesehen. Vor allem, es war auch eine materielle Kraft, das haben auch schon die Jesuiten so übersetzt und es sind Einflüsse, also hier. Gute oder schlechte Einflüsse, auf jeden es Einflüsse. Jetzt will ich Ihnen nicht vorenthalten, dass 中文大自言, das Zhongwen dazu das chinesische Wörterbuch der chinesischen Sprache, ich habe es also aber jetzt ins Deutsche übersetzt, das führt 21 unterschiedliche Bedeutungen von Qi auf. Und das lohnt es sich jetzt noch, mir ein bisschen zuzuhören. Das ist nämlich eine Phänomenologie, weil auch wie die das beschreiben, es ist nicht einfach Definition. Da heißt es, hier sind Wolken. Chi, hier sind, ach so, warte, warte, warte. Ich vergesse immer in dem, in dem Eifer des Gefechts, warte eine Sekunde, nein. Äh, wo ist es denn, das Chi? Ja. Ich, kennt das hier, die meisten kennen es, oder? Wie das aussieht. Dann, ich kann es Ihnen auch an die Tafel jetzt malen, ja, das hat oben zwei Wolken und unten ist der Reis drin, ist eine nährende Kraft. Jetzt sagt das Dschungel dazu dir hier sind Wolken. Zweitens, es ist die Erscheinung der Natur zwischen Himmel und Erde und es bezeichnet die Qualitäten Yin, Yang, Regen, Wind, Dunkelheit und Helligkeit. Es ist einer der drei Zustände, gasförmig, flüssig und fest. Das, was keinen festen Körper hat, was flüssig ist und in der Lage ist, sich zu sammeln und zu zerstreuen, das ist Qi. Also unser Leben ist zwischen, spielt sich ab zwischen Verdichtung und Zerstreuung. Das ist nach wie vor eine, ähm, eine Definition von diesem Qi. Dann heißt es, abdampfendes und aufsteigendes Qi, Dunst und Rauch, der ein- und austretende Atem, das ist alles Qi, die Lebenskraft des Körpers. Das ursprüngliche Qi, auch da die Medizin kann gar nicht ohne dem ursprünglichen, ohne dem Abwehr-Qi, ohne den verschiedenen Formen des Qi agieren. Also das ursprüngliche Qi, die dem Erzeugen und Wachsen der 10.000 Wesen zugrunde liegende Kraft. Das äußere Erscheinungsbild des Jing Shen am Körper heißt Qi. Kraft, Emotion charakterliche Veranlagung, auch Riechen und Gestank, also da könnte man auch sagen, es ist ein Distinktionsmittel, eine, ein Diagnosemittel, ich kann auch da mit Qi denken. Das, was Dinge beeinträchtigt und auf sie einwirkt, hier ist Gesundheit ganz deutlich im Spiel. Der Volksmund sagt, so heißt es jetzt in diesem Wörterpunkt weiter, dass Ärger und Melancholie eine Art von Chi sind, die nicht gut tun. Ja, also da auch das körperliche Gestalt, Klima, also verschiedene Klimaformen, die wir im Chinesischen hat man ja 24. Und dann ist natürlich auch noch mal zur Etymologie gesagt, ursprünglich hat man auch sich gedacht, Qi, da ist nicht der Reis, also die Vorstellungen sind oben Wolken, ja, und aus dem gekochten Reis kommt Dampf, das heißt Ernährung, nährende Kraft. Kommt hoch und das steigt auf, das ist ganz einfach, ganz konkret, nichts Hokus Pokus. Ja. Und da steht auch noch im, im Dschungel dazu, ursprünglich, also noch nochmal vor 200 vor Christus, hatten wir es mit unten nicht Reis, sondern Feuer. Also das heißt auch hier die die wärmende die nährende Lebenskraft ge- ge- geschrieben. Also das hat sich auch das Piktogramm hat sich verändert. Das heißt nicht so statisch. Ja? Also Qi, was ist es? Das sind jetzt meine Worte. Es ist also gleichzeitig materiell, es ist spirituell, es ist statisch und bewegt, es ist psychisch, emotional neutral, unitär. Vielzählig, biologisch und physiologisch lebensfördernd, aber auch lebensbeeinträchtigend. Es existiert kein Widerspruch und das ist wichtig, was wir, glaube ich, hier verstehen müssen, dass wir hier das nicht als Widerspruch sind, das, das, je nachdem. Es ist eine Art Energie, in der alles, was geschieht, sich ereignet, ja. Aus philologischer und etymologischer Perspektive es ist es ein Universalmedium, alles ist aus Qi, ja. Und was hilft das jetzt heute uns weiter, hier und jetzt? Das ist eine Frage. Und jetzt switche ich in die Gegenwart nach China ganz kurz, weil da gibt es im Moment, das ist jetzt anders als Herr Brinkhaus uns das erzählt, in China, 21. Jahrhundert, nämlich seit ungefähr 10, 20 Jahren oder noch länger erfährt diese traditionelle Medizin eine extreme Aufwertung, eine Revitalisierung. Ja. Und zwar geht das in Richtung, dass man sagt, es ist also diese Zhonghua, your es ist also eine, die chinesische Medizinwissenschaft ist und Technologie, die hat das Potenzial, eine global wichtige Wissenschaft zu werden. Und das ist, hat ja auch, das ist nicht neu, nur diese, dieser Gedanke ist nicht neu. Aber dass es jetzt auf höchster Ebene auch so gefördert wird, ist relativ neu. Dann äh, die, die Folge davon ist, unter anderem Wissenschaftler in chinesischen Akademien und Universitäten, vorzugsweise jene, die in Naturwissenschaften ausgebildet und geschult wurden, sind re- irritiert. Sie sagen ja, was soll das sein, überhaupt dieses Qi und wie messen und wie zur Wirkung bringen. Das heißt, wir haben auch dort eine Diskussion und da möchte ich Ihnen jetzt kurz ein, ein Werk zitieren. Wir haben aber ein Fakt, das für mich als Historiker, es ist ein Fakt, ohne, also das Leben, das Wohlergehen, das Wohlbefinden, die Gesundheit im alten China ist ohne Qi und ohne Dao nicht denkbar. So, das ist ein Faktum. Jetzt nochmal zurück in die, heutige, in die heutige Welt in China. Wir, wir wissen auch das Wissen darum. Ich muss, mir geht es ja darum zu, was können wir wissen darum? aus der Geschichte, das Wissen darum und die damit verbundene Haltung und Haltungen, die Praktiken, ja dessen Kultivierung, das ist ein wesentlicher Moment, ich kann da nicht so sehr drauf eingehen, Das ist Wissen gab es nicht frei flottierend im Raum. Seine Verankerung im Tun, das heißt hier Wohlbefinden tun, das, das ist ein Kern, Gedanke, den ich möchte, dass Sie das irgendwie auch mitnehmen heute aus diesem Vortrag. Es geht um Adjustierung, um Regulierung immer, und das hat der Herr Brinker auch wunderschön angesagt. Es ist eben etwas, was immer in Bewegung ist. Das Qi ist nicht, das kann man nicht so, klar, auch das ist aus Qi, klar, es <lacht> ist eine bestimmte Form von Qi. Es ist im Prozess, also dieses Tun ist wichtig zu wissen und ohne Dao nicht möglich. Genau aber an diesem Punkt, tun sich gegenwärtig im chinesischen Kontext Klüfte auf und zwar zwischen denjenigen, die davor warnen und das sind vor allem gute alte Ärzte, die sagen, die chinesische Medizin in Ausbildung und Praxis in der Volksrepublik China läuft in eine falsche Richtung. Und dann auf der anderen Seite diejenigen, die eigentlich von der Sache nichts verstehen. Also wir haben auf der einen Seite alte Seniorärzte, die sagen, das kann so nicht gehen. Das haben sie ja auch angesprochen. Wieder und wieder sagen sie, also in Beijing, in Shanghai, in Chengdu und in Nanjing, die Ärzte, die neu ausgebildeten Ärzte der chinesischen Medizin wissen nur noch über das Warum Bescheid, aber nicht mehr über das Wie. Das heißt, sie wissen im Labor, ja, sie haben die Versuchsanordnung, die Versuchskaninchen, die haben ja alle Labore in den Universitäten, in chinesischen Universitäten, das wissen sie sehr gut, aber wie etwas, die Kunst des Heilens, und das heißt es auch im chinesischen, Hut <lacht> oder hui. Also die voll, völlig verwirrten alten Ärzte, die können heilen, das sagen die auch, aber die jungen Ärzte können die Labor gut, wunderbar, sie können das alles erklären, aber sie wissen nicht, was tun, wie. So, das ist ein Disput, da gibt es auch ein Neu, also Liu li ein, ein der Autor des Zücao Yishue, ein Buch Nachdenken über chinesische Medizin in Peking erschienen. Er argumentiert jetzt ganz stark und aktiv gegen den allgemeinen Glaubenssatz, wonach die einzig verlässliche Beweiskraft über die Wirksamkeit der chinesischen Medizin allein in der modernen wissenschaftlichen Interpretationen und Labormesswerten zu suchen sein. Das heißt, hier haben wir die Kluft, ja. Also diese Kluft, ich denke, dass die sollten wir auch, der sollten wir begegnen. Da ist, da ist was, ja. Also wir können nicht alles messen. Sie sagen, dieses Wie, können wir eben nicht messen. Da ist, entweder ist es, ist es dieses Wohlbefinden und es ist da oder eben nicht. Wie will ich das jetzt messen? Das ist eben eine Diskussion. Er, also Liu li argumentiert für die integrale Wiederbelebung, die Wiedereinbettung der medizinischen Wissensgrundlage, nämlich der kanonischen, sogenannten kanonischen Texte, eben Huangdi Nanzing und all dieser Werke. Ja? Weil er sagt, die, unsere Ärzte haben das nicht mehr gelernt. Sie können diese alten Bücher nicht mehr lesen. Das heißt, sie haben eigentlich Wissen, Chi, naja, Chi, gut, Misses, kann es nicht messen, ist also nicht da. Das heißt, da ist etwas, was, am verloren, was verloren geht und sie er, er argumentiert auch in die Richtung, da es, es, es gibt eine Verfremdung von dem ursprünglichen Wissen, von den textlichen Wurzeln. Nicht? Also da geht es genau um das, was wir heute früh auch schon hatten, die textlichen, die sprachlichen, die die Sinn äh, oder die Einordnung des Ganzen, wenn, wenn, wenn das nicht mehr da ist und nur noch die Laborwerte und das eben im, im Moment in China auch der Fall, dass man nur noch in Laborwerten äh, miteinander äh, spricht äh, im, im medizinischen Feld, dann spricht er davon. Das sind die größten gegenwärtigen Probleme im medizinischen Sektor in China. Also das jetzt herkommt, ist eine Kontroverse. Ja, ich habe es ganz bewusst einfach auch so gesagt. Er ist ja nicht der einzige, den es gibt, aber es ist eine starke Stimme. Da, da gibt es diese Redewendung eben vielleicht nochmal, Sie wissen, das Warum, aber nicht das Wie. Wie kann das sein? Da gibt es ein Sprichwort. Ähm, also man weiß, das Warum, aber nicht das Wie. Und das ist, das ist ein Sprichwort im Chinesischen. Das wendet sich gegen das gefährliche Potenzial von oberflächlichem Wissen. Und auch hier wieder das eben nur auf Technik abhebt. Ja? Also es wird thematisiert. Da habe ich ein Wissen, dass irgendwo das, worum es geht, das greift daneben und das wird thematisiert. Natürlich äh, stellt sich hier auch die Frage nach dem Verhältnis zwischen sogenannter chinesischer Medizin und westlicher Medizin. Es ist natürlich eine offene und vielleicht auch konfliktreife Frage. Wenn wir dann zur Integration endlich hinkommen, wäre äh, wahrscheinlich vernünftig. Also wir, ich, ich jetzt noch ein, eine Begebenheit aus der Mongolenzeit und jetzt kommt endlich dieses schöne Bild. <lacht> von dem hier, Sie kennen ihn vielleicht, Genghis Khan, Genghis Khan und hier seine Reiter. Also das ist ungefähr 1220, also im 13. Jahrhundert. Er war schon, Sie wissen, also oben in der Mongolei und Shandong, ich habe bewusst jetzt nicht so viele Chinesen, Sie können die Landkarte nachher auch angucken. Es, es war hier, fand etwas statt, das für uns wichtig ist, nämlich es geht um Weishang, um diese Gesundheitsfrage. Ich habe schon gesagt, Weishang heißt heute Hygiene, Sanitär, Gesundheit, Bevölkerungsgesundheit, also Public Health und so weiter. Aber im frühen 13. Jahrhundert, genauer im Jahr 1220, trug sich etwas zu und das möchte ich Ihnen jetzt vorlesen. Genghis Khan erlebte von 1162 bis 1227 ursprünglich Demitschien, Genghis Khan alle schon gehört, er befahl seinem persönlichen Minister Liu Wen, zusammen mit 20 Kriegern, und das sind die Krieger, in die Provinz Shandong zu reiten, also viele tausend Kilometer von Samarkand runter an die Küste ja, von China, ähm, zu reiten, um dort den taoistischen Meister Zio Changshun zu treffen und ihn dann mit nach Samarkand zu holen. Was war denn der Hintergrund dafür? Angetan mit goldenen Schildern in Gestalt von Tigerköpfen ritten sie dann nach Shandong, um den taoistischen Meister zum Herrscher in Samarkand zu bringen. Schließlich, nachdem sie diese höchst gefahrenvolle, äh, gefahrenvolle und kostspielige Reise von mehreren tausend Kilometern hinter sich gebracht hatten, fand sich der taoistische Meister nun vor dem Herrscher Genghis Khan. Und jetzt wollen wir einfach dem Glauben schenken, was seine Schüler, von dem taoistischen äh, Meister aufgeschrieben haben über diese Begegnung, dann verlief diese Begegnung wie folgt. Der Kaiser, also Genghis Khan, fragte, vervollkommneter, welche Medizin der Unsterblichkeit, Changsheng Chuyau, hast du mir von weit her mitgebracht? Also er will unsterblich werden. Da sagt der Meister, ich besitze den Weg des Schutzes des Lebens den besitze ich, aber ich besitze keine Medizin, die das Leben verlängerte. Zitat Ende. So, also die Frage des Genghis Khan nach dem Elixier der Unsterblichkeit, das ist eben etwas, was wir im Chinesischen einfach immer haben, diese Nähe zu diesem Wunsch, unsterblich zu werden. Dies, diese Frage verwundert nicht, denn im 13. Jahrhundert konnte man bereits auf eine jahrtausendelange Tradition von Unsterblichkeitsbestrebungen zurückblicken. Und wie ich schon sagte, manche Kaiser fanden den frühzeitigen Tod. Genghis Khan hatte ein Projekt, nämlich ein eurasisches Großreich zu gründen und dieses Projekt verlangte von ihm eine wirkungsvolle Strategie und Machtressource, nämlich für immer oder zumindest für eine sehr lange Zeit zu leben. So erwartete er natürlich auf seine Frage etwas anderes. Ja, ich, ich habe diese Medizin ja, oder diese, dieses Mittel. Nein, hat er nicht. Er sagte ihm, also ich habe Mäßigung, mäßige dich, versuche einen Monat nie alleine zu schlafen, nicht mit einer Frau und du wirst sehen, wie deine Lebenskraft sich vergrößert. Ja. Das heißt, also wir, haben, wir sind wieder da angelangt, Leben schützen, Leben pflegen nicht leben, jetzt hier ausdehnen. Es ist also der der Weg des Bewahrens, des Schützens der Gesundheit bedeuten kann. Und jetzt noch mal zu dem Dao, weil ich glaube, ich gehe davon aus, dass Sie davon vielleicht noch nicht so viel gehört haben. Ich habe es schon genannt, dieses Dao der Ching. Da habe ich noch das. Ich, das ist der Bogen, in dem ich mich so ein bisschen befunden habe. Und hier sehen wir das wunderschöne Qi. Ja, da habe da hab ich das Qi. Ich sage Ihnen noch kurz aus dem Laoze ein paar Worte, weil Dao klar, jeder wahrscheinlich Sagt, Tau ist gleich Weg, ja, das ist die wortwörtliche Übersetzung. Damit sind wir wieder, das Wort ist gleich Weg, ja. Aber es ist eben noch viel mehr, dieses diese, dieses Dao war ein Konzept im alten China, ein Leitbegriff für alle Denkrichtungen, nicht nur für die Daoisten. Also das war ein, natürlich ein Elitebegriff, es war wahrscheinlich nicht besonders demokratisch, aber er war ein, Dao bedeutete also der Weg, die Schule, der Weg für alle. Das Dao ist, und das ist wichtig, nicht beschreibend zu verstehen, sondern mehr vorschreibend. Das heißt, es geht hier, und das ist wichtig, wenn wir uns mit chinesischer Philosophie beschäftigen, es ist wirklich ein Unterschied zu. Zur, zur griechischen Philosophie, Wir, es geht hier nicht um die Wahrheit, es geht um eine Wirkung. Das heißt, das ganze, die ganze Argumentation ist wirkungszentriert, nicht so sehr wahrheitszentriert. So geht es um die Entwicklung, das heißt, man schreibt eher vor, ich schreibe euch vor, seid so, verhaltet euch so. Weil es geht um die Entwicklung von effektiven Verhaltensweisen, die uns ein Leben in Fülle oder uns verhilft das Leben, wenn sie so wollen, in Gesundheit oder eben in Wohlbefinden zu leben. Also Wirkung und nicht Beschreibung, ja? wirkungszentriert. So, ich muss noch etwas sagen, weil in der chinesischen Philosophie es ergänzt sich vielleicht, weil, wir das, weil das oft nicht verstanden wird. Es gibt ja natürlich Hitze, Kälte, Leere, Fülle und dann will man lieber gar nichts sagen, weil ich sage, okay, verstehen Sie eh nicht. Nein, ich versuche es jetzt, weil dieses Tao ist nämlich am Ursprung aller Dinge. Am, am Ursprung ist dieses, diese Leere. Ja? Aus der geht alles hervor, da geht die Einheit, das Eins, das, die Zwei, die Drei und die Zehntausend Dinge hervor. Aber ohne dieses, und das jetzt hier im Laut ist sehr schön, auch mit einem Bild beschrieben. Die Leere, das heißt, das wäre dieser Ausgleich, ja? Yin kann, man als, kann leer sein, Yang voll. Ja? Ohne die Leere ist alles andere, gibt es keine Fülle. Das ist die Voraussetzung. Also wenn ich ein, auch das steht im Lautze drin. Ein Gefäß zu formen, ein Tongefäß, ich muss es, es muss diese Lehre da sein, sonst hat es keine Funktion und das ist etwas das ist ein ganz ist ein wirkungsvolles bild auch das bild von der vom rad die nabe die 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 das, die speichen laufen zusammen es braucht die leere in der mitte sonst dreht es sich nicht und das ist glaube ich etwas was eine das sind bilder das sind nur zwei von vielen die 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 wir danach lesen können die uns mit diesem also eine art von Erkenntnis in, in die Bescheidenheit, also in, in dieses Beschränkte auch, weil ich kann, ich kann nicht immer nur Fülle wollen und eben dieses über die Grenzen schießen. Ja. Das, ist, das ist hier gemeint. Das heißt, also die Leere, ohne die Lehre, kann ich keine Fülle haben. Ich kann den, die Nacht ich kann den Tag ohne die Nacht nicht haben. Ich kann die Aktivität ohne die Ruhe nicht haben. Das, das wird immer wieder wiederholt in diesen Texten. Wir haben das im Huangdi Neijing das heilkundliche Heil, das Modell, das mir jetzt wichtig ist, ist diese Makro-Mikrokosmos-Entsprechung. Die immer wieder, die ich kann auch das nicht und das heißt, hier haben wir die Einbindung des Menschen, also Tian, Ren und die, Also wir haben, es ist nicht möglich, den Menschen herauszuholen. Also diese reine Anthropotechnik ist, wäre hier nicht möglich. Ich habe, der Mensch ist immer, er ist nämlich, wenn der Himmel rund ist, dann ist die Erde eckig und in Entsprechung dazu ist der Kopf des Menschen rund und seine Füße sind eckig. Am Himmel gibt es Sonne und Mond, der Mensch hat zwei Augen. Die Erde ist in neun Distrikte eingeteilt, der Mensch besitzt neun Körperöffnungen. Der Himmel hat Regen und Wind, der Mensch hat Freude und Zorn. Der Himmel hat Donner und Blitz, der Mensch besitzt Töne und Sprache. Der Himmel und die Erde sind im menschlichen Leib gespiegelt und zwar konkret. Das ist, also, das ist, ist auch ein Teil, es, damit habe ich Jahre dazu gebracht. Es ist nicht einfach nur ein Gedankenspiel, sehr konkret gemeint. Ja. Also, und, und deshalb funktioniert es auch. Also wir nochmal zurück, ich, ich schließe jetzt den Bogen. Zurück, ich habe begonnen mit diesem Gleich, also die, Gleichgewicht, ich sage ja, das ist sicher wahr. Wir haben also in der chinesischen Medizin eine Anzahl maßgeblicher Organe, das sind vor allem die Zang, das kann Herr Brinkhaus viel besser erklären, also maßgebliche Organe, die idealerweise alle miteinander und mit den fundamentalen Substanzen agieren. Und dieses Netzwerk von Organen und Substanzen erhält die Körperaktivitäten in makro- und mikrokosmischer Entsprechung oder Übereinstimmung. Wenn alle diese Aktivitäten harmonisch ablaufen, ist der Körper gesund und ausgeglichen. Also dann wären wir wieder dabei. Ich habe auch Gadamer sehr gerne gelesen. Das heißt, wir haben hier Gesundheit als Gleichgewicht, das eben hier spielen die quantifizierbaren Werte, Blutspiel, und so weiter. Erstmal keine vordergründige Rolle. Es ist ein weit gefasster Gesundheitsbegriff, der das Wohlsein mit einbezieht. Und zwar, in, das ist mir jetzt sehr wichtig, nicht nur das Wohlbefinden, sondern immer in Übereinstimmung, in Resonanz mit der Umgebung, mit, dem, mit den anderen, aber auch mit der Umwelt. Ja, hier, das ist, es gibt, es gibt keinen Diskurs in dieser Medizin ohne diese Entsprechung. Und auch die komplexen Bereiche religiöser und philosophischer Philosophischer Sinn, Fragen sind nicht ausgespart. Auch der soziale Status, all diese Fragen werden, werden gestellt. Gesundheit, und das sind jetzt meine letzten eigenen Überlegungen, eine Eigenschaft des Schwankens im Rahmen von Lust, Kraft und vielleicht auch Freude. Auch davon ist im Chinesischen sehr viel die Rede, vor allem in der Kunst. Es ist mit Gadama etwas Verborgenes, wir haben es heute schon gehört, das zu tun hat mit Vitalität und ich sage hier Qi, die, und zwar mit dieser Vitalität, die jenseits von lokalisierten Körperteilen agiert, dem Tao entsprechend. Sie ist einfach da und sie erlaubt es, über die Grenzen hinaus zu denken und so wäre die Frage, ist es möglich, gesund zu sein, jenseits von Biopolitik oder jenseits von Anthropotechnik, von Daten und von Werten aus dem Labor? Ja, ganz bestimmt, aber sicherlich dann ist es so, sehr gut möglich, wenn man halbwegs gesund ist. Und nur innerhalb der Grenzen des Lebens. Also Genghis Khan musste das ganz sicher schmerzhaft erfahren. Er wurde in seine eigenen Grenzen verwiesen. Ja, du kannst dein eigenes Leben ausfüllen, da helfe ich dir dabei, aber ich, dir, ich kann dir nicht helfen, 200 Jahre alt zu werden. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.